0: Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Có 19 trong số 34 lao động thời vụ từ Lâm Đồng làm việc tại Hàn Quốc đã bỏ trốn khỏi nơi làm việc, cư trú bất hợp pháp, báo chí trong nước đưa tin hôm 25 tháng 10. Từ Tuổi Trẻ dẫn tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 5 tháng 4, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của Sở đã tổ chức xuất cảnh cho 34 ngày lao động, Tin cho hay 14 người lao động hiện vẫn làm việc theo hợp đồng, một người lao động đã về Việt Nam và 19 người lao động bỏ ra ngoài bất hợp pháp. Đến nay, các lao động này vẫn chưa liên lạc với cơ quan chức năng phía Hàn Quốc hoặc Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, phía tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tại địa phương đến vận động gia đình người lao động. Đề nghị con em mình đang làm việc tại Hàn Quốc phải quay trở lại nơi làm việc ban đầu để làm việc theo hợp đồng hoặc kết nối với phía Lâm Đồng để được hỗ trợ. Báo chí trong nước đưa tin hiện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã tạm dừng tuyển chọn lao động đưa đi Hàn Quốc tại các địa phương có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao. Tháng 8 năm ngoái, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam loan báo dừng tuyển chọn xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc đối với cư dân ở 4 tỉnh miền Bắc Việt Nam do chính quyền Hàn Quốc siết chặt quy chế cấp thị thực sau khi xảy ra tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp, bỏ ra ngoài khi chưa hết hạn hợp đồng hoặc hết hạn không về nước. Chương trình xuất khẩu lao động đối với cư dân tại 8 quận huyện thuộc 4 tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa bị tạm dừng vì lý do nêu trên. Việt Nam mới đây cho biết đã gửi hơn 111.500 lao động đi nước ngoài chỉ trong 9 tháng đầu năm nay vượt mục tiêu cho cả năm 2023. Con số này tương đương 101,37% mục tiêu kế hoạch mà nước này đặt ra cho năm 2023 là 110.000 lao động, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước dẫn số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp cho biết, Việt Nam mới cho biết ghi nhận một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tử vong do tình trạng suy giảm miễn dịch của người bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tờ Sức khỏe và đời sống, hôm 25 tháng 10, các bệnh là một người đàn ông 29 tuổi được điều trị bệnh đậu mùa khỉ hơn 10 ngày tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Tin cho hay đây là bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại Việt Nam. VN Express dẫn lời phó giám đốc sở y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết rằng bệnh nhân ngủ tại Long An nhập bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh vì sốt nổi mụn nước 9 ngày người bệnh có tình trạng suy giảm miễn dịch nặng với xét nghiệm HIV dương tính theo Tờ sức khỏe và đời sống đây là một trong 18 trường hợp mắc bận đậu mùa khỉ bị HIV hiện đang điều trị ở bệnh viện này trong hôm nay, hội đồng chuyên môn sẽ họp để phân tích kết luận về trường hợp tử vong này. Theo VnExpress, tính đến ngày 16 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh công bố 19 ca đậu mùa khỉ, Bình Dương 2 ca, Long An 1 ca. Phần lớn bệnh nhân chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Sau đó tin cho hay, Thành phố Hồ Chí Minh không công bố thêm ca nhiễm ngoài số đang điều trị như trên. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mà bệnh đã âm thầm lưu hành trong cộng đồng, những bệnh nhân trên được xem là ca nội địa như vậy tiếng Việt đã đưa tin hồi tháng trước sau khi Việt Nam ghi nhận hai ca dương tính với bệnh đậu mùa khỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra kỹ tất cả các trường hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính với đậu mùa khỉ trên nhằm xác định nguồn lây nhiễm để quản lý xử lý kịp thời ổ dịch không để dịch lây lan ra cộng đồng các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu tổ chức điều trị trường hợp dương tính tránh tử vong không để xảy ra lây nhiễm chéo, lây nhiễm đối với nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc, điều trị.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng giúp Việt Nam chuẩn bị đấu giá các mỏ đất hiếm. Reuters và truyền thông Việt Nam dẫn lời Kinh tế gia trưởng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Emily Blanchard nói hôm thứ Tư 25 tháng 10. Tuyên bố được bà Blanchard đưa ra trong chiến thăm Hà Nội giữa bối cảnh Việt Nam đang có kế hoạch trước cuối năm sẽ mở thầu những quyền khai thác một số khu vực ở mỏ Đông Pau, mỏ đất hiếm lớn nhất của Việt Nam, được xem là một trong những nước có trữ lượng đất hiếm chưa được khai thác lớn nhất thế giới. Tại buổi họp báo hôm 25 tháng 10, bà Blanchard nói, nếu Việt Nam yêu cầu hỗ trợ phát triển việc đấu giá, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ để thực hiện điều đó. Bà nói thêm rằng, chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Hoa Kỳ cho các nước đối tác có thể mở rộng hỗ trợ để tạo ra nhiều sự quan tâm nhất cho các cuộc đấu giá hoặc đấu thầu. Việt Nam là điểm đến cuối cùng của bà Blanchard trong chuyến công tác năm nước. Trọng tâm chuyến đi của bà lần này là thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập giữa hai nước vào tháng 9 vừa qua, báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Blanchard cho biết. Kinh tế gia trưởng của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, với nhu cầu đất hiếm ngày càng tăng, dẫn tới nhu cầu đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng và đa dạng hóa các nguồn cung. Giữa bối cảnh đó, Mỹ xem Việt Nam là một đối tác quan trọng để đảm bảo an ninh khoáng sản. Vì vậy, Mỹ sẵn sàng giúp Việt Nam tính toán trữ lượng đất hiếm và đấu giá việc khai thác. Tuy nhiên, quyết định vẫn là ở phía chính phủ Việt Nam, vẫn theo báo tuổi trẻ. Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 9 vừa qua, hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về hỗ trợ xác định trữ lượng đất hiếm của Việt Nam. Theo ước tính của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Việt Nam có trữ lượng đất hiếm đứng thứ nhì trên thế giới với 22 triệu tấn, Trung Quốc có trữ lượng đất hiếm lớn nhất với 44 triệu tấn và đứng thứ ba là Brazil với 21 triệu tấn. Tuy nhiên, phần lớn đất hiếm ở Việt Nam vẫn chưa được khai thác, đầu tư không được khuyến khích vì giá thấp do Trung Quốc ấn định và do nước này gần như độc quyền trên thị trường toàn cầu. Bà Planchard được báo dân trí dẫn lời nói thêm rằng tôi hy vọng khi quyết định phát triển khoáng sản đất hiếm Cả trong khâu khai thác và xử lý, Việt Nam sẽ thực hiện điều đó theo cách bảo vệ môi trường và đảm bảo phúc lợi lao động. Trong phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, được công bố vào cuối tháng 7, Việt Nam cho biết dự kiến sẽ khai thác khoảng 2 triệu tấn quặng đất hiếm mỗi năm. Ngoài nội dung về đất hiếm, bà Blanchard cũng nêu ra ba yếu tố có thể giúp Việt Nam tăng cường thu hút FDI của Mỹ, đó là đầu tư vào con người, vào lưới điện tái tạo và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Về phía Việt Nam, trong buổi tiếp bà Blanchard vào chiều 25 tháng 10, Thủ tướng và Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy trao đổi thương mại để doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư, đồng thời hứa rằng, Chính phủ Việt Nam sẽ luôn hỗ trợ và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, an toàn, lành mạnh để các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam. Ông Chính cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ sớm hoàn thành việc xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.
2: Phòng công tố ở thành phố Ravenberg, Đức vừa mở cuộc điều tra hình sự đối với công ty Andy Sắc cơm vì bị tố cáo cung cấp thiết bị liên lạc cho quân đội Myanmar với sự hỗ trợ của một doanh nghiệp Việt Nam. Cuộc điều tra diễn ra giữa lúc chính quyền Đức đang cấm vận chế độ quân quản Myanmar vì đàn áp phe đối lập và thực hiện hành vi diệt chủng đối với sắc tộc Rohingya. Theo các cơ quan truyền thông Đức, GDF Pronto và Die Spiegel Cuộc điều tra hình sự diễn ra sau khi đơn khiếu kiện của tổ chức đoàn kết đất với Dân chủ Myanmar, luật sư Holger Rodbower dựa trên kết quả điều tra của tổ chức phi chính phủ Justice for Myanmar. Theo đó, Andy Satcom được cho là đã hỗ trợ đáng kể cho hoạt động liên lạc vệ tinh của quân đội Myanmar kể từ 2016, bao gồm phần cứng và phần mềm vệ tinh 5G để sử dụng trong hệ thống của Mikitia của quân đội, bao gồm cả mạng chiến trường. Tổ chức công lý cho Myanmar cung cấp bằng chứng cho các bản tin của hai hãng tin Đức với hơn 40 chuyến giao hàng, bao gồm cả mô đem vệ tinh và phần mềm, dường như đã né được các biện pháp trừng phạt. Lô hàng mua đem dị tinh của tập đoàn này được phía Việt Nam gửi về tổng cục mua sắm của quân đội Myanmar vào tháng 10, 2021, sau cuộc đảo chính vào hồi tháng 2, 2021. Cá buộc cho rằng Comencom, một liên danh giữa công ty TerraBitway của Myanmar và công ty cổ phần đầu tư công nghệ OSB của Việt Nam đã hỗ trợ quân đội Myanmar hoặc đã đóng vai trò trung gian trong việc mua các thiết bị liên lạc này. Việc mua bán này có thể vi phạm các lệnh trừng phạt do Liên minh châu áp đặt vào những năm trước đây và các biện pháp cấm vận hiện tại. VOA đã liên lạc công ty Terabitway, công ty OSB và công ty ND Sacom đề nghị họ bình luận về cuộc điều tra và các cáo buộc này nhưng chưa được phản hồi. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận của VOA. Trao đổi với VOA qua email, bà Yadana Mowin, người phát ngôn của Justice for Myanmar cho biết, Việt Nam là nước ủng hộ cho chính quyền quân đội Myanmar bất hợp pháp và tàn bạo, cung cấp nguồn tài chính thông qua công ty Viettel, cũng như cung cấp thiết bị và công nghệ quân sự thông qua các công ty, trong đỏ có OSP. Như VOA đã đưa tin trước đây, Justice for Myanmar và năm ngoái tố cả công ty viễn thông Viettel của Việt Nam thông qua liên danh MyTel để theo dõi dân thường và quân nhân, bao gồm việc tri lùng binh sĩ đào ngũ và tiếp tài cho chính quyền quân quản gây tội ác đối với người dân của nước này. Người phát ngôn của tổ chức Justice for Myanmar cho biết thêm, đây là một sự lựa chọn nhằm củng cố thêm quyền lực cho chính quyền quân sự đang phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Tiếp tục hoạt động kinh doanh cướp đi sinh mạng của người dân Myanmar làm suy yếu nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về việc ngăn chặn dòng vũ khí vào Myanmar mà Việt Nam đã bỏ phiếu thuận đồng thời làm suy yếu các cuộc cam kết giải quyết của ASEAN, cô khủng hoảng thông qua đồng thuận 5 điểm. Bà ma đề nghị, chúng tôi kêu gọi Việt Nam khẩn trương chấm dứt hỗ trợ tài chính và quân sự cho chính quyền quân sự ngay, phù hợp với trách nhiệm nhân quyền quốc tế của mình. Theo tổ chức Justice for Myanmar, các tài liệu và vận đơn mà tổ chức này thu thập được cho biết có hơn 40 chuyến giao hàng được cho là đã được thực hiện cho quân đội Myanmar từ năm 2016 đến 2022. Và các chuyến hàng này bao gồm mua đem vệ tinh 5G trị giá 46.400 đô la cũng như các phần mềm. Những chuyến hàng sau đó được cho là đã vào Myanmar cũng qua đường Việt Nam. Một hóa đơn từ một công ty khác ở Singapore được cho là đã chứng minh việc mua bán này đã thực sự diễn ra vào hồi 2019. Công ty ND Sát đã chỉ định công ty Terabitway làm đại lý bán thiết bị liên lạc vệ tinh tại Myanmar và đàm phán ký kết hợp đồng. Việc quý quyền này là một phần của hợp đồng 2019 giữa công ty Terabitway và tổng cục mua sắm của quân đội Myanmar cũng liên quan đến công ty Cơm Cơm. Liên minh châu đã cấm vận mua bán vũ khí đối với Myanmar từ những năm của thập niên 90. Sau khi chính quyền Myanmar trục xuất người Rohingya vào năm 2017, các biện pháp trừng phạt thậm chí còn được thắt chặt vào năm 2019. Vào thời điểm đó, Liên minh châu liệt hành động của quân đội Myanmar là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, trong khi chính phủ Mỹ thậm chí còn coi là diệt chủng. Kể từ đó, nước này cũng bị cấm cung cấp các thiết bị mặt hàng lưỡng dụng. Điều này đề cập đến các sản phẩm có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân đội hoặc cảnh sát. Thông tin từ các trang web của công ty trách nhiệm hữu hạng Terabitways ở Myanmar và công ty OSB ở Việt Nam cho thấy hai công ty này có hợp tác với nhau từ nhiều năm qua và liên danh cơm minh cơm của họ chuyên cung cấp các dịch vụ vệ tinh quân sự và dân sự, bao gồm các việc bảo trì thiết bị của công ty ND sát cơm cho quân đội Myanmar. Nhóm Nhân quyền Justice for Myanmar hôm 18 tháng 10 hoan nghênh cuộc điều tra của văn phòng Công tố bang ở Bravenburg và kêu gọi nhà chức trách Đức ngăn chặn chính quyền quân quản Myanmar tiếp cận thiết bị và công nghệ của Đức. Tổ chức này cho biết, truy tố là một bước quan trọng hướng tới trách nhiệm giải trình về việc chuyển giao vũ khí và hàng hóa có công dụng kép cho quân đội Myanmar, đồng thời ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí trong tương lai từ Đức và Liên minh châu. Nhưng cuộc điều tra này cần được mở rộng tới tất cả các công ty liên quan Tính việc cung cấp vũ khí bất hợp pháp và hàng hóa lưỡng dụng cho quân đội Myanmar nhóm này cho biết các thiết bị thông tin liên lạc vệ tinh là công cụ giúp chế độ rà soát người dân tiếp tay giết hại bừa bãi tra tấn hãm hiếp sang bằng làng mạc phá hủy lương thực và cưỡng bức di dân
1: this program has come to you from the Voice of America Washington.